0: Moi, je pense que personne ne veut vivre avec un style de vie aseptique et minimal comme ça. C'est une vision commune pour beaucoup de gens qui sont actuellement en failleur. C'est de vivre frugalement et minimaliste pour vivre avec moins. Ça permet certainement de maintenir des dépenses assez bas et d'augmenter le revenu. Mais par contre, vivre une vie sans plaisir, ça sert à rien. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous passez une très très bonne semaine. Moi, ça va impeccable. Il fait bon. Alors, tu sais quoi Il a plu un petit peu hier avant hier euh, ça fait du bien, franchement, <rire> ça fait du bien. Euh, sinon, à part ça, ça se passe. Une, euh, en ce moment, j'ai une petite sensation, tu sais, de, 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 de ne pas avancer assez vite. Et c'est vrai que, tu vois, c'est une sensation qui m'arrive quand même, euh, qui m'arrive de temps en temps. Euh, tu sais, la sensation où tu veux que ça s'enchaîne, mais euh, ça n'avance pas. Et ça arrive de temps en temps, de temps à autre. Et bah, c'est parce que j'ai divers projets sur le, sur, sur le feu et je sais, franchement, ça n'avance pas, c'est un truc de fou. Euh, un autre exemple, je suis en train de vous préparer euh, un challenge sur 30 jours. Bordel, ça n'avance pas non plus. <rire> je suis en train de vous faire des PDF à remplir, etc., qui va avec la formation. Mais genre, le truc, c'est le, le truc qui prend le plus de temps. Ça prend, je dois tout faire à la main et tout. C'est ennuyant. Franchement, c'est ennuyant. Et euh, bah, l'IMO, c'est pareil, hein, en attente. Donc, on perd du temps pour de la merde, etc. Et... Bref. Et puis, en plus de ça, je vous rappelle aussi, les amis, que euh, moi, je suis toujours salarié. Donc, je n'ai pas trop de temps, tu vois, avec, euh, avec la famille, le sport. Bah ça laisse peu de temps pour autre chose. Mais j'essaie de le trouver, notamment, tu vois, pour vous sortir ce podcast. Mais, euh, mais ça va le faire, ça va le faire. Les amis, est-ce que vous vous rappelez de mon locataire, ma locataire qui devait partir Eh bah... ben, <rire> ah, je suis un peu saoulé. Là, je suis un peu saoulé parce qu'elle m'a sorti, euh, sorti une dinguerie. Elle m'a dit, euh, oui, bonjour, monsieur Touchard. Euh, attends, je vais ressortir le message pour vous dire exactement ce qu'elle m'a sorti. Donc, un jour, elle m'envoie euh, un message. Elle m'envoie un message, etc. Et puis, elle me dit, euh, bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, je voulais vous demander, je vais faire un rafraîchissement de toute la maison et je voulais savoir si ça vous dérange. Euh, et puis, elle me cite divers travaux, tu vois. Bref. Et là, je me dis, mais putain, tu m'as dit que tu voulais partir. Donc je suis un peu deg, franchement je suis un peu deg, c'est une locataire que pas spécialement envie de pas spécialement envie de garder, on ne va pas se mentir, hein, en toute honnêteté. Et euh, le fait qu'elle me dise euh, qu'elle en... <rire> va se taper une nouvelle déco, ça, en gros, euh, elle n'est pas prête de partir. Bah, tu vois, c'est la locataire qui me disait euh, « oui, monsieur Touchard, si vous avez un autre appartement, nanana ». Bref, donc dans tous les cas, voilà, je suis un peu saoulé, euh, parce que moi je voulais qu'elle parte et puis bah elle va refaire, la... elle va refaire toute sa déco. Elle va remettre en peinture, elle va faire des trucs dans mon appart que je comptais relouer plus cher. <rire> Bref, ça fait partie des, des aléas du métier comme dirait l'autre. On attend aussi toujours les diagnostics pour l'ensemble le, des deux maisons. Les gars, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. L'agent, clairement, il commence grave à me saouler, à nous saouler, moi et mon associé. Euh, que des faux plans, faux plans sur faux plans Franchement, c'est un, un truc de fou. Là, à la fin de ce podcast, c'est quoi je vais même l'appeler. Je vais même l'appeler parce que là, c'est abusé. On est sur le DOS depuis juin. Il n'y a toujours rien de fait. Ça, ça me saoule. Bon, sinon, petite partie actualité immobilière, les amis. En juillet, les taux moyens qui ressortent est de 1,68% selon l'Observatoire Crédit Logement. Il était de 1,52% en juin. Celui de 25 ans, 1,79%. Donc, sans surprise, hein. Euh, augmentation des taux et pour compenser la hausse des taux, et bah, les durées augmentent. Ainsi, en juillet, la durée moyenne des prêts est à son plus haut jamais constaté 244 mois. 244 mois, ça nous fait du, je te dis pas de bêtises, du 20 ans, 33 ans. Bon, je suis pas, franchement, tu vois, je suis pas, je pensais que ça aurait été plus long, mais euh, 20 ans, je trouve pas ça. Dégueulasse, pour moi, je trouve ça convenable. Le nombre de prêts accordés quant à lui, lui s'est affaibli, passant d'un simple ralentissement à une dégradation du marché. Le nombre de prêts accordés a reculé de 11,4% en niveau trimestriel. Dans le même temps, la production de crédits mesurés au niveau trimestriel euh, a glissé de 15,5% en glissement annuel bon ça nous fait quand même euh, les amis on en approche des 20% 20% d'obtention de, de prêt en moins franchement c'est pas négligeable hein. euh, ça nous fait une grosse somme enfin ça nous fait pas mal de dossiers refusés euh, comme quoi les amis euh, tous ceux qui vous disent euh, oui tu sais l'obtention d'un prêt c'est dans la tête etc ouais bah je peux te dire que 20% c'est quand même pas mal donc euh, c'est pas euh, anecdotique on dirait euh, pour vous dire aussi, les amis, pour vous quand même, je vous tasse avec une, une info négative, je, vous, je vais vous en mettre une quand même positive. De, comme quoi, on peut faire des affaires partout. Deux Anglais rachètent un hameau français pour une bouchée de pain. Le couple a racheté le hameau de la Blussière en Normandie pour 26 000 euros. Une. Alors attention, après, j'ai regardé les photos, c'est ravagé, c'est Tchernobyl. Une destination de luxe. Ils deviennent donc les heureux propriétaires de plusieurs cottages et de deux granges d'une étable, un puits, un four à pain, un pressoir à cidre. <rire> C'est le cocktail, le cocktail détonnant. Le tout sur 8000 mètres carrés de terrain. Certes, le tout est dans un état de décrépitude, mais le couple n'a pas peur des travaux. Et malgré un faible budget, il compte bien faire de ce hameau une destination de vacances de luxe. Ouais, bah écoute, comme moi j'aime bien, bien dire aux agents, tu sais... Quand ils me proposent des merdes hyper chères, moi je suis caché avec eux, je dis ouais, avec un budget euh, nos limites, on peut, je peux rendre une ruine en, en un palais, mais il faut que le budget travaux suive. Et même si là tu fais euh, tes travaux tout seul, euh, s'il te plaît, il y a quand même euh, plusieurs cottages, deux granges, un four à pain, allez, euh, c'est pas avec 100 000 balles que tu vas me me refaire tout ça. Hein. Donc, ouais, certes, ils ont acheté euh, 26 000 euros. Par contre, tu vois, ce qu a, quand je vous dis qu'il y a du business à faire partout, 8 000 carrés de terrain, oh. euh, tu découpes ça, même si tu revends ça, tu revends la parcelle à 5 000, 6 000 balles, eh, t'es quand même pas mal. Hein. T'es quand même pas mal. Donc, euh, comme quoi, qu'on peut faire du business partout. Bon, les amis, question de la semaine. Bonjour, Anthony. Je suis nouvelle dans le milieu de l'investissement. Je me demande s'il faut forcément que mon appartement soit conventionné je comprends que cela implique un loyer par conséquent plafonné pour que mon futur locataire perçoive une aide de la CAF ou les APL. Merci de ta réponse. Alors écoute, franchement, je ne me suis jamais pris la tête avec la CAF. Moi, je pense qu'il doit juste être décent au sens de la loi. Si ton logement n'est pas conventionné, il bah, faut ça. En fait, le conventionnement APL euh, ou pas... Euh, en gros, il me semble, hein, j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais il me semble que c'est en fonction, euh, en gros, ça va déterminer quelle aide euh, aura ton, ton, ton locataire. En gros, si ton logement n'est pas conventionné, le locataire va percevoir des allocations logement. Si le logement est conventionné, il va recevoir des APL, il me semble. Mais franchement, te prends pas la tête, te prends, vraiment, te prends même pas la tête avec ça. Tu loues un logement propre et tu trouves un locataire qui se débrouillera. Même s'il a des aides, il se débrouille. Tu devras bien sûr fournir peut-être un ou deux papiers, mais ne te prends pas la tête en amont. En plus, tes nouvelles ne commencent pas, à, voilà, commencent pas à te, à vraiment à te monter la tête avec ça. Ça va dérouler tout seul. Bon les amis, je compte sur votre soutien, n'hésitez pas à partager ce podcast, partagez-le partagez à votre famille, vos amis, vos collègues, vos coéquipiers du foot et j'en passe. Si le podcast se démocratise, c'est grâce à vous, c'est vous qui faites la renommée du podcast et donc si le contenu vous plaît, ben moi ça me fait un, un plaisir immense que vous partagez mon travail. Je vais en profiter pour remercier aussi toutes les personnes qui m'ont contacté récemment, c'est super cool, ça me donne encore plus de pêche pour continuer. En tout cas, les amis, je fais un gros big up aux Suisses. Euh, je ne sais pas si le, si le hasard fait bien les choses, mais parmi vous, il y a pas mal d'auditeurs suisses et franchement, c'est un plaisir de boire ou de reboire un verre avec, euh, avec vous. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer certains euh, pas très loin de chez moi, donc euh, vraiment, ça me fait grave plaisir de vous rencontrer en vrai. Alors bien sûr, les amis, pas de favoritisme, hein. je me ferai un plaisir de rencontrer n'importe quel auditeur qui est dans le coin. Vous me le dites, vous me faites un petit message, on va se boire un petit verre, ce sera avec grand, grand plaisir. Bon les amis, pour continuer, j'ai décidé de faire un, de, comment dire, de continuer sur une, un reportage que j'ai vu. La dernière fois, je suis tombé sur un reportage sur le mouvement FIRE. Et bon, c'est un mouvement que vous avez certainement euh, déjà entendu parler du mouvement FIRE. C'est l'abréviation de euh, Financial Independence Retire Only, qui veut dire en gros en français « indépendance financière et retraite anticipée, bon, grosso modo, euh, si on devrait traduire euh, plus simple, euh, c'est quitter son taf et vivre de ses revenus, simplement, être rentier. En gros, le principe, bah, voilà, c'est de remplacer ton salaire issu de ton travail par un revenu passif qui provient d'investissement, comme par exemple du locatif. Une fois que tu peux couvrir les, tes frais de subsistance grâce à ton revenu passif, bah, travailler, ça devient, entre guillemets, « facultatif ». Et donc, on suivait différentes personnes avec des classes sociales différentes, dont le Fire. Et il y a plusieurs choses qui sont sorties. Et tu vois, personnellement, je ne suis pas convaincu par ce mouvement. Je vais te donner plusieurs points pour appuyer ma position. Et on va commencer tout de suite. Moi, je pense que le mouvement Fire, ce n'est pas quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Et tu vois, quand on nous... Euh, présente le mouvement FIRE, ceux qui sont généralement mis en avant dans les médias, ce sont ceux qui ont un salaire élevé parce que oui, un emploi bien rémunéré va permettre aux gens d'économiser plus facilement et pour moi dans le mouvement FIRE, gagner plus d'argent c'est quand même essentiel pour économiser davantage et donc l'un dans l'autre sans un gros salaire atteindre le FIRE c'est quand même euh, plus compliqué, normalement plus tu gagnes, plus tu as d'économie. Alors bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui gagnent très bien leur vie et qui s'endettent au max ou qui ont très peu d'économie. Mais voilà, généralement, un salaire élevé signifie que tu as quand même plus de capacité d'épargne, d'économie, etc. Et bah, pour imaginer vite fait, il existe quand même d'innombrables histoires de personnes qui sont en difficulté à cause d'une mauvaise planification ou d'un changement de style de vie. En fait, je pense que ça dépend plus de ta mentalité que de tes revenus. Encore récemment, on a eu l'histoire d'un joueur de foot hein, qui, est, qui est ruiné. Le mec a joué, euh, était en, en haut niveau pendant, euh, pendant, je crois, 10 ans, quelque chose comme ça, presque 10 ans. Le mec, euh, limite, euh, c'est un SDF. Donc euh, effectivement, il y a des gens qui gagnent très mal leur vie mais qui ne savent pas gérer comme quoi que c'est une compétence à développer. Par contre, c'est sûr que bah, voilà, ce mouvement FIRE, même si pour moi, il est euh, plus accessible aux personnes qui ont des hauts revenus, il y a quand même un avantage qu'on ne peut pas, euh, peut pas euh, lui retirer. C'est que ce mouvement FIRE permet d'accélérer les économies, même si ton salaire, c'est pas un, un énorme salaire à six chiffres, par exemple. Mais il va quand même te permettre d'avoir plus d'argent de côté. Cela dit... Je ne pense pas que les médias ou les personnes qui prônent le FIRE devraient cacher quand même leur revenu élevé, s'ils en ont bien sûr, parce que cela peut laisser un mauvais goût à la personne qui est à la personne lambda, entre guillemets. Moi, je pense que ce mouvement FIRE, il y a du bon et il y a du mauvais, mais il faut être honnête et transparent. Quand tu prônes quelque chose, on l'incarne jusqu'au bout. Deuxième chose que je ne valide pas dans le mouvement FIRE, c'est vivre une vie aseptique. Sincèrement, qui veut vivre un style de vie aseptique et minimal comme ça Une vision commune pour beaucoup de ceux qui sont actuellement failleurs, c'est de vivre frugalement et minimaliste, pour vivre avec moins. Ça permet de maintenir des dépenses qui sont assez basses et d'augmenter ta capacité d'épargne. Et il y a certains qui se tournent certainement vers le style de vie minimaliste, mais tous ne le font pas ou ne le veulent pas. Et puis merde, on n'a qu'une vie. Si tu passes ta vingtaine à te priver au maximum, le temps perdu ne se rattrape pas. Si par exemple tu refuses d'aller faire, je sais pas, de, de l'acrobranche, je vais te prendre cet exemple parce que j'ai été en fer il y a une semaine, si tu refuses d'aller faire de l'acrobranche avec tes amis parce que c'est cher ou tu refuses d'aller faire un bon resto avec ta moitié, je pense que dans la vie il y a quand même des choses qui sont plus importantes et notamment l'expérience de vivre quelque chose vaut quand même mieux que quelques économies. Alors bien sûr, on ne va pas aller dans l'extrême non plus. Si tu te mets à poil tous les mois parce que tu es un show de la night au niveau du restaurant, tu vois, c'est <rire> l'extrême opposé. Il faut juste trouver le juste milieu. Moi, je pense que, effectivement, le move fire, il y a des avantages. Il faut limiter tes dépenses, pas faire des trucs de fou, etc. Mais par contre, il faut pas tomber dans l'extrême opposé où tu ne fais absolument rien et. Euh, Enfin, où tu fais absolument tout, tout ce que tu veux tu mets pas, tu... tous les mois t'as euh, un salaire à 1005 et tu claques euh, 300-400 balles par mois dans les restaurants tu vois c'est trop, trop et t'arriveras pas à, à faire quelque chose, à construire quelque chose ensuite un troisième élément qui m'a qui m'a sauté aux yeux c'est que pour moi le fire c'est quelque chose de facile enfin facile entre guillemets mais c'est plus facile quand tu es célibataire et que tu t'as pas d'enfant. Le faire est facile sans avoir d'enfants élevé. Je vous le dis parce que moi je suis en plein dedans. Euh, avoir un enfant, ça coûte quand même, <rire> ça coûte quand même une fortune. Euh, là, ma fille vient d'avoir un an et rien que pour les vêtements pour l'habiller de 0 à un an, je suis déjà, j'ai fait, j'ai regardé la fois, je suis déjà à plus de 1000 euros. Juste pour l'habiller, pour des vêtements qu'elle a dû mettre une ou deux fois, tu vois, c'est un truc de dingue. Ensuite, tu comptes tout l'équipement à avoir, et avoir un gosse, il faut, c'est un équipement militaire le bordel. Donc franchement, c'est pas donné. Et dis-toi qu'elle a que un an, et c'est une dépense qui, au fil du temps, va devenir de plus en plus conséquente, de plus en plus élevée. Et donc, il paraît logique et plus facile à prendre une retraite anticipée quand tu pas d'enfant. Parce que les seules dépenses que tu feras, ça sera pour toi. Tu ne vas pas penser aux dépenses d'habits, aux dépenses de scolarité euh, et à plein d'autres choses. Donc pour moi, c'est quand même le mouvement FIRE est quand même plus enclin à faciliter les gens qui sont célibataires et pas d'enfants. Autre point qui m'a sauté aux yeux, c'est l'inflation. La hausse de l'inflation et des coûts de santé, je pense, hein, ne rendent pas durable le FIRE. à moins que voilà, tu aies vraiment dépassé le stade du FIRE plus-plus. Euh, où tu as vraiment généré une entreprise en dehors de ton activité, parce que nous vivons plus longtemps. L'inflation, les soins de santé et le coût de la vie ne cessent d'augmenter. En étant failleur, vous devez vous payer une assurance maladie en France, qui représente à peu près 8% de vos revenus. Et donc, c'est est quelque chose qui n'est pas, pas négligeable. C'est quelque chose, que, quelque chose pardon, que vous devez planifier, considérer, et comprendre si tu envisages d'atteindre le FIRE. Ensuite, on peut continuer. Si on prend, si on prend le cas d'une récession, par exemple, il y a un chiffre magique dans le FIRE, c'est 4%. Cette règle, elle suggère que, en gros, le jour de votre retraite anticipée, vous, tu, tu, tu peux être capable de ne retirer que 4% par an de votre argent investi en bourse, et puis que tu le retires ce même montant tous les ans en l'ajustant de la façon, etc. Alors, il sera « improbable », je mets bien des guillemets, que vous veniez à manquer d'argent un jour. Et on t'explique du coup que en pratiquant cette méthode des 4%, même une grosse baisse, ça serait pas quelque chose d'ingérable à moyen terme pour tes objectifs FIRE. Maintenant, si on est fou, c'est quoi On va prendre un petit scénario catastrophique, une chute de 50% du marché. Alors que les tout de suite tout le monde serait dans la merde, pas que les gars fire, on serait tous dans une très mauvaise passe. Et personne, mais je dis bien personne, ne serait vraiment en sécurité. Sauf si bien sûr tu as de l'argent de côté et puis tu investis à ce moment-là. Pour toi, c'est jackpot. Mais voilà, on va rester, euh, on va rester normal. Je t'ai laissé un petit tips, je te, laisse, euh, je te laisse faire ce que tu veux avec cette info. Maintenant, même si tu atteins ton indépendance financière, ça pourrait certainement dire que tu vas devoir reculer et devoir retrouver un travail salarié. Et ça serait, euh, on va dire, un, un fire à temps partiel. Parce que tes revenus issus de tes revenus passifs, si ça descend de 50%, on va dire que tu te prendrais 50%. Ça, en fonction, en fait, ça va dépendre de tes actifs sur lesquels tu as, as, as développé. Si tu fais de l'immobilier, les loyers, on le sait tous que les loyers, ça ne bouge pas trop. Par contre, la bourse, bah, voilà. la, la bourse, ça fluctue quand même pas mal. Et euh, si ça prend 50%, bah, tu te prends 50% aussi. Tu vois. Donc, une bonne alternative, ce serait quand même d'avoir un fire à temps partiel dans notre scénario. Si ça pourrait être une bonne alternative parce que du coup, tu as quand même tes moins 50% de revenus, mais tu as aussi tes revenus salariés issus de ton temps partiel. Mais, en, mais grâce à ça, en tout cas, en France, tu ne vas plus payer tes cotisations de santé parce que du coup, tu as re retrouvé un travail salarié. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, c'est, ça à prendre en compte. Ensuite, un autre point qui m'a marqué euh, dans ce reportage, bordel, c'est que les gars, ils ne faisaient que travailler, que travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bloquer une certaine période de sa vie pour bosser comme un acharné, euh, c'est pas pour moi une très bonne option. On va parler ici de périodes qui peuvent aller de 5 à 10 ans. Et 5 à 10 ans, les amis, c'est quand même pas rien. N'oubliez pas que euh, l'épuisement professionnel, c'est une chose qui est bien réelle hein, et qui peut nuire à, à ta santé, à ton bien-être physique et mental. Ainsi que bah, on peut avoir aussi un, un impact réel sur nos relations autour de toi, autour de vous. C'est-à-dire que que tu es en couple et tu passes tes, tes, tes journées à bosser. Tu calcules plus ta meuf ou ton mec. Bah, il va se passer quoi les gars Ou mesdames, il va se passer quoi <rire> On va se séparer. <rire> On va se séparer, il n'y a pas à tergiverser. C'est la rupture directe. De plus, tu vas détruire ta santé. Si par exemple, euh, imaginons, tu vas prendre deux jobs pour aller plus vite. Tu vas faire ton job de jour et euh, ton petit job du soir, un petit job euh, sur le côté, un petit truc tranquille. Mais c'est du temps encore en moins. Donc moi, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne option. Maintenant, c'est une question... Euh, voilà, a, si on prend l'opposé, si je, je peux retourner la chose, euh, est-il préférable de travailler dur, de réduire ses dépenses et d'économiser de manière agressive pendant 5 à 10 ans, pour ensuite se détendre toute sa vie, faire ce que tu veux, vivre ta vie comme tu le souhaites, etc. Ou d'attendre d'avoir... Le milieu et la fin de la soixantaine, et espérer être en bonne santé pour profiter de la vie Moi, c'est une, une question à réflexion. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est que le mouvement Fire, on est beaucoup trop d'un côté. La retraite, moi, personnellement, je n'y crois pas vraiment, qui est pour moi à l'extrême opposé. Par contre, au milieu, il y a quelque chose. Au milieu, il y a quelque chose. Si tu travailles intelligemment, et c'est aussi pour ça que, que ce podcast existe, euh, c'est de montrer qu'il existe une autre voie. Alors, sans vouloir être dans l'extrême du, du mouvement FIRE, mais on peut faire les choses propres, peut-être en plus de 5 ans, en 10 ans, mais tu n'as pas besoin de te saigner jour et nuit pour, pour prendre ta retraite anticipée. Après, il y a tellement de réponses à porter. En fait, c'est une question ouverte. Hein, c'est une question qui est à réflexion, je dirais. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Mais euh, voilà, moi, en tout cas, étant quelqu'un qui aime les finances personnelles, je suis aussi capable de voir cela d'un point de vue extérieur. Moi, je comprends pourquoi les gens sont sont assez chauds à vouloir tenter le fire, etc. Mais je pense que le fire, déjà, c'est pas pour tout le monde. Clairement, euh, en France, un mec qui vit au SMIC va mettre beaucoup, beaucoup de temps avant d'être fire. Le point de le, vue... Je l'ai noté quand même, le point positif, c'est quand même que grâce à, à ce mouvement, tu déclenches une capacité d'économie euh, qui n'est pas négligeable, mais qui va déteindre malheureusement sur ton niveau de vie. Et personnellement, moi, je me vois pas ne plus vivre, en fait, tout simplement. Parce que ça veut dire que tu coupes toutes les dépenses euh, superflues. Euh, je pense qu'une manière un peu plus... Euh, un peu plus smooth sur, sur le long terme, ça serait quand même beaucoup plus productif. Après, je ne suis pas rentré non plus dans les clichés du style, euh, ah cool, tu vis dans une petite maison, dans un bateau, ou tu vis dans ta voiture, ou euh, ah ces personnes ont eu de la chance avec leur investissement, qui entre guillemets peut être potentiellement vrai, ou euh, ah ouais, mais es un Tanguy, es resté chez tes parents jusqu'à 35 ans, etc. Là, on est... Euh, il y a certes une petite part de vérité et de, <rire> et de vrai, tu vois, dans, dans ça. Mais il y a aussi des contre-arguments à tout. Et puis, euh, peut-être que les personnes qui ont été failleurs auraient des expériences différentes à raconter. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que bah déjà, premièrement, les amis, on ne va pas se voiler la face, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il n'y a pas tout le monde qui va rentrer dans le bateau et prendre... Euh, euh, là, on va parler globalement, on ne va pas parler que du fire, mais ce, ce créneau de liberté financière, tout le monde n'a pas l'état d'esprit financier comme il faudrait pour entreprendre, euh, pour sortir des sentiers battus et de réaliser qu'il que y a une voie différente. Tout le monde ne, ne veut pas être sauvé. Certains se confortent dans leur, dans leur médiocrité, si je peux dire. Et vous, si vous écoutez ce podcast, bah vous l'avez certainement compris. Vous l'avez certainement compris qu'il existe quelque chose d'autre, un mouvement euh, autre que l'école, travail, retraite. Vous l'avez compris qu'il existait quelque chose d'autre. Mais essayer de convaincre tout le monde à tout prix, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Tout le monde ne veut pas être sauvé. Et comme je vous le dis euh, de temps en temps dans ce podcast, mais il n'y a personne qui va venir te prendre la main pour te dire allez viens, euh, viens on va changer de vie, ou, etc., etc. Et malheureusement, tu vois, ce, cette euh, mue, si je pourrais dire ainsi, elle va passer aussi quand même par des sacrifices, on ne va pas se cacher. Hein. Je, euh, moi, en tout cas, je ne t'ai jamais caché dans ce podcast. Il y, y a des merdes qui arrivent, il y a des trucs à gérer, etc. Mais je vous rassure quand même, les amis, hein. il y a quand même plus de positifs que de négatifs, hein. vous n'en faites pas. Mais euh, voilà, au début, il y a quand même un, un effort à mettre, tu vois. Tu sais, j'aime bien faire aussi cette, euh, ce rapport, avec une, ce, cette comparaison avec une voiture. La voiture, au début, il faut lui donner un peu de, un peu de pêche pour commencer à pousser, tu vois, pour qu'elle commence à rouler. Et puis, une fois qu'elle commence à partir, tu vois pas, parce que je suis en train de faire des mouvements avec, euh, avec mes doigts, mais ça commence à partir fort, tu vois <rire> Mais voilà, ouais, au début, c'est vrai qu'il faut faire un effort, donner du temps, etc. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Il y a des gens, leur, euh, leur but de vie, c'est d'aller bosser, de rentrer, de mettre les pieds sur la table, de regarder la télé, jouer à la PlayStation, etc. Et tu te doutes bien que ce n'est pas avec ce comportement ou ce type de mentalité que tu vas pouvoir prendre la voie de la liberté financière. Parce que si ton seul but en rentrant du taf, c'est de, de regarder la télé, bah, le bon coin il ne va pas se feuilleter tout seul hein. les agents ils ne vont pas t'appeler donc voilà y a des... tout le monde ne sera pas sauvé et je pense que ça fera un beau mot de la fin pour cet épisode qu'est-ce que vous en pensez les amis bon moi je compte quand même sur votre soutien les amis n'hésitez pas à partager ce podcast faites le connaître envoyez moi un petit message, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire ça me fait grave plaisir quand j'en ai euh, dans tous les cas les amis n'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao